Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 7 mai et vous êtes à l'écoute de Il y a du ballon euh, déjà, l'émission numéro 132. Il fait beau sur Lyon aujourd'hui, mais voilà, le ciel des Lyonnais. C'est quelque peu assombri depuis quelque temps, nous sommes maintenant sûrs, nous reviendrons avec les gens-gens sur cette info, nous sommes quasiment sûrs. 99,9% en tout cas de ne pas jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Nous allons discuter avec les gens-gens autour de cette table avec euh, ce soir sur Lyon Première ou en podcast sur olympiquelionnais.com. Jean-Phil, comment ça va Jean-Phil. Bonsoir, ami Jean-Jean, ça va très bien. Notre coach en management, expert textile, coupe de cheveux. Euh, voilà, d'ailleurs j'ai remarqué quel est le joueur lyonnais qui se lisse Androïse, barbe Barbe d'une semaine, euh, cheveux courts, euh, non je sais plus, vous avez pas remarqué ça Jean-Valien hier Je ne vous suis pas là-dessus, non. Bon, on reviendra là-dessus euh, sur le look, mais Jean-Phil n'a pas l'air au courant. À côté de lui, Jean-Aurélien, notre palette radiophonique, comment ça va Jean-Aurélien Ça va bien, ami Jean-Jean. Et puis avec nous, on a la chance de recevoir Jean-Emeric du magazine Planète Lyon, comment ça va Jean-Emeric Très bien Jean-Guy, bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, on espérait avoir Jeanne Rebecca, mais bon elle est en retard, on verra, peut-être qu'elle nous rejoindra pendant l'émission. Euh, messieurs, je ne sais pas ce que vous avez retenu de la semaine, moi j'ai en tout cas retenu que ce dimanche était un dimanche noir pour Jean-Michel Hollas, puisque non seulement l'OL ne jouera pas en Ligue des Champions l'année prochaine, mais en plus euh, le candidat qui a priori va taxer les très gros salaires a été élu à la présidentielle, euh, on sait que Jean-Michel Hollas s'est exprimé. Euh, sur le sujet, voilà. Bah, la question que je me pose, c'est pour quelles raisons les joueurs vont-ils quitter l'OL au mercato Serait-ce pour <rire> à cause de la, la Ligue Europa ou à cause du taux d'imposition Je ne sais pas si vous avez une réponse, mais euh, j'aimerais que lève le doigt. Ouais. Oui, j'ai une anecdote là-dessus, c'est que euh, j'étais au Stade de France pour la finale de la Coupe de France contre Queville et après le match, j'ai bien remarqué en tribune présidentielle Jean-Michel Lasque a interpellé euh, François Hollande, donc entouré par une nuée de, de suiveurs, mais j'ai constaté que l'échange était vraiment très long. Bien entre 30 secondes et une minute, ce qui est long dans une tribune. Oui. Et j'avais l'impression, de, j'étais pas très loin, 10-15 mètres, que c'était quand même assez euh, chaud, virulent. Donc euh, j'ai l'impression que j'y vais vraiment, essayer vraiment de placer, euh, placer son truc. Donc euh, effectivement, euh, c'est sûr que si euh, Hollande va au bout de son projet, euh, par rapport au club de foot professionnel euh, qui verse des gros salaires aux joueurs, ça va poser problème parce ouais. qu'ils pourront plus. Hein. Jean-Phil, sur cette semaine euh, bah, Sur cette semaine, euh, non, le retour du PSG en en tête du championnat alors il y a un match euh, ce soir euh, qui est pour Lille un match de retard euh, voilà donc euh, je sais pas si c'est une bonne nouvelle et puis sur la, la question des, 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 des gros salaires en tout cas Lissandro qui dans Téléfoot a dit qu'il serait à Lyon euh, à l'OL l'Olympique Lyonnais donc il n'a pas l'air euh, concerné par euh, cette euh, mesure euh, qui, qui rappelons-le on n'en connaît pas les détails peut-être que les, les, les footballeurs en seraient euh, est-ce qu'il s'est, il s'est exprimé à, à, avant est-ce qu'il s'est exprimé en ayant déjà la certitude de ne pas jouer la, la Champions League l'année prochaine oui, c'est, il, c'est ça c'était, c'était antérieur ouais. c'était euh, jeudi qu'il a Donc, si on peut estimer foot. que déjà dans les têtes des Lyonnais euh, ils y croyaient plus trop hein. non mais ça c'est sûr mais là l'émission j'y étais à l'entraînement il l'a, fait, il l'a enregistré jeudi pour Téléfoot donc ça veut dire que on peut espérer que Lissandro sera là l'année prochaine pour jouer la Ligue Europa. Oui, il n'y a pas de raison de ne pas croire ce joueur qui fait qui fait preuve d'une souvent d'une grande cohérence entre ses propos et ses actions et c'est tout à son honneur. Jean Rélien sur cette semaine Je riche en match hein, puisque deux matchs après une, une finale de la Coupe gagnée. Ouais. 
Ouais, deux matchs à domicile. Moi, je retiens le mot gâchis pour cette, euh, pour cette fin de saison euh, et cette semaine euh, qui illustre. Euh, J'ai trouvé que le match hier illustrait parfaitement la, la saison de l'OL, c'est-à-dire qu'on aurait dû s'imposer, euh, maîtriser un match et, et le gagner. On n'a pas réussi à le faire. On, on s'est fait rattraper, on ne sait pas comment. Et puis gâchis aussi, parce que quand je vois ce que fait euh, Johan Gourcuff depuis quelques matchs, je me dis que avec un, un milieu de terrain comme ça depuis le début de la saison, on n'en serait peut-être pas là. Alors, il y avait des statistiques, euh, Jean-Emeric, on sait que c'est très difficile. Il y a des statistiques intéressantes qui montrent je crois que près la moitié des équipes qui doivent une fois dans l'année jouer deux matchs de suite à domicile n'arrivent pas à remporter ces deux matchs. Je vois juste un aparté qui n'a rien à voir par rapport à la semaine de l'OL. Je croyais pour la toute de. Non, mais juste un événement qui m'a fait rire, c'est l'arrivée d'une trentaine de supporters Stéphano à l'entraînement de l'OL samedi à huis clos et qui ont déployé une banderole apparemment. Les bâtards sont là, qu'est-ce qu'il y a Je trouve ça très drôle, personnellement. Et on peut revenir deux secondes sur cette polémique qui a agité quand même. Nombre de sites internet, y compris des médias, et oui, y compris des médias, des médias très sérieux. Le TF1 aussi. Y compris des médias très sérieux. Ben, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, autour de ces micros? Évidemment, nous, on est plutôt pour un apaisement en général. On n'a jamais été très critique à l'égard des Stéphanois, mais on a, avec Olympique et Lyonnais, un vrai blog de supporters. Voilà, avec beaucoup d'anti-Stéphanois, ouais. Beaucoup d'anti-Stéphanois, peut-être, mais surtout des, des mini-enquêteurs qui sont allés fouiller euh, les, les, les vidéos YouTube et, et Dailymotion et qui nous ont retrouvé des bandes où, euh, à d'autres époques, euh, les, les Lyonnais avaient entonné ce, ce chant euh, euh, au balcon de l'hôtel de ville devant cette fois euh, 10 000 Lyonnais, à l'époque des, euh, des Coupets, des Abidal, Juninho et Govou. Et ça n'avait pas fait le buzz qu'il y a aujourd'hui. C'est sûr, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas cette possibilité de, de buzzer comme aujourd'hui. Alors... Euh, est-ce que cette affaire est allée un peu trop loin par rapport à, voilà, à un événement finalement qui n'est pas exceptionnel à Lyon Moi, je pense que, juste une chose, Jean-Michel Lola, ça manquait de classe dans ses excuses. Mmh. Il aurait pu être plus clair en disant, bon, on a fauté, c'est une, une maladresse, on en reste là. Il a relancé un peu le truc non en attisant, bah, en, en allant oui, chercher dans son larousse. C'était pas nécessaire, bâtard mais... Bâtard euh, n'était pas une insulte. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est sortir une définition du dictionnaire pour dire bâtard, c'est euh, né d'une union illégitime, donc c'est pas une insulte. C'est vraiment nul, quoi. Ouais, c'est la mauvaise foi, c'est la mauvaise foi terrible, quoi. Donc, euh... ouais. Jean-Phil Non, mais ça pose aussi une, une question philosophique. Des proches disaient souvent euh, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Euh, je crois qu'on peut rire de tout, et effectivement pas avec n'importe qui, et sans doute euh, pas dans le foot, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un niveau forcément de, de, de maturité ou d'intelligence collective. Mais attendez, c'est euh... pas de la blague. Vous n'êtes pas sérieux, Jean-Phil non, quand les, quand euh, les joueurs chantent pour être en communion avec leur public et manquent quand même un, un brin d'intelligence, euh, voilà, ils savent bien que c'est insultant euh, pour les personnes, oui, euh, pour les Stéphanois. Ils le la... savent bien. Oui, ça, oui, voilà, mais après, il y a ce qui, ce qui on, toute la nuance et euh, la vanne. Où, il y a aussi euh, le taux d'alcoolémie dans le sang à ce moment-là, je pense. Des <rire> joueurs Ah bah oui. <rire> non, mais il y a, y, a y, a, y a effectivement euh, voilà, une nuance entre ce qui est du, du registre de la vanne et parfois les supporters savent faire, faire preuve d'humour. Euh, et moi, j'aime parfois aller au stade. Non, mais le, pour, le supporter pour, pour, à la pour limite entendre dans son rôle. Des choses drôles. Ouais, et puis, il ouais. y a des choses qui dépassent un peu euh, les bornes. Euh, et bon, et quand il n'y a pas de maturité collectif pour, pour, pour accepter ça effectivement il faut le dénoncer quoi. Est pas une ce qui est étonnant c'est qu'on a découvert le, le, on a l'impression oui. d'avoir découvert ça la semaine dernière alors que ce chant est repris euh, depuis, euh, depuis des années je crois de, depuis 2003-2004 au stade à toutes les 42 e minutes en fait il ouais, ouais. faudrait le savoir si, euh, <rire> si la casette et Brian l'ont commencé à 16h42 au balcon de l'hôtel de ville 
Mais euh, en tout cas, elle a résonné fortement euh, cette semaine euh, dans les deux matchs euh, à domicile. Et bon, euh, je trouve que ça a fait assez de bruit comme ça et que les, ouais, les deux la clubs provocation, faire table rase désormais. On n'a pas attendu la 42e minute pour chanter ce chant au stade. Maintenant, est-ce que euh, voilà, la, la question est toujours la même La question de l'exemplarité euh, de la direction, c'est-à-dire que quand on a, euh, je me tourne vers le coach en management, et c'est pareil dans une famille. Quand on a un père de famille euh, qui fait un doigt au volant euh, parce que quelqu'un lui a grillé la priorité, eh ben, on peut estimer que son éducation, euh, forcément, euh, vous voyez ce que je veux dire, euh, oui, non, est peu suivie par ses enfants quand il demande à ses enfants d'être respectueux. On sait que Jean-Michel Aulas l'a prouvé à nouveau par ses déclarations. Voilà oui, le sens de ces joueurs d'une certaine manière. Oui, oui, tout à fait. Je vous, je vous suis là-dessus, Jean-Guy. Après, euh, ce que je voulais aussi dire euh, par rapport à ça, c'est que je trouve que le lieu était inapproprié pour sortir cette chanson-là autant dans le stade où, bon, euh, euh, voilà, pourquoi pas, à la rigueur, euh, pour, euh, pour remonter un peu les troupes, le chant étant quelque chose d'un peu motivant aussi. Là, c'était lors d'une remise de coupe un peu officielle et protocolaire sur le perron de l'hôtel de ville. Le lieu était un peu inapproprié pour sortir cette, cette, cette chanson-là. J'aimerais pour clore ce sujet, ouais. C'est pas d'une grande élégance, voilà. Non, euh, je suis et j'aimerais que parfois le, 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 foot, que... le foot en fasse plus preuve d'élégance. Oui, et, et je crois que même les supporters en, en sont tout à fait capables. Est-ce qu'on doit pas s'étonner qu'un, enfin, euh, le rôle d'un encadrement, c'est quand même justement, euh, le terme est bien choisi, encadrer, c'est éviter les débordements. Bah, là pour, oui. y compris les politiques. Hein, un maire de Lyon pour, aurait pu tout à fait dire, écoutez, euh, voilà, ces, mais... ces chants ne sont bien, pas, pas les bienvenus sur le oui, au balcon de l'hôtel de ville. Ah oui, après, à posteriori, vous, vous voulez non, dire. Même pas moment, bah moment non, de la mais scène. Là, là, il pouvait pas parce qu'effectivement, euh, Colomb et Ola, c'était apparemment dans une euh, salle de réception derrière à ce moment-là. Ouais. Mais surtout, en fait, ils peuvent pas parce que les gars sont au micro et ils entonnent leur chant. À ce moment-là, il faut que Colomb en direct dise « Ah non, non, arrêtez, arrêtez, c'est pas bien ce que vous faites. » Ce serait pas mal. Ouais, enfin, j'y crois pas trop, perso. Mais <rire> c'est plutôt après. Après, effectivement, dans la réaction, là, on parlait de... GMA aurait pu dire bah, « C'est pas bien ce qu'on fait les joueurs, puis basta, on, on en sera passé à autre chose. » quoi. Allez messieurs, on fait une petite pause et on revient quand même quelques minutes sur euh, ce match nul contre Brest, avant quand même de commencer ces émissions bilan de cette fin de saison, euh, puisque Aurélien nous a proposé quelques chiffres. Restez là, restez à l'écoute de cette émission pour comparer les performances de l'équipe de Rémi Garde avec celles de l'équipe euh, de Feu, Claude Puel. Elle est toujours vivant, je vous rassure. Chaque lundi à 18h, ne manque pas ton rendez-vous avec les Jean-Jean sur Lyon 1ère. Les Jean-Jean sont là avec, je vous le rappelle, une séance de rattrapage sur olympiquelionnais.com pour tous ceux qui auront raté un petit bout de cette émission. Messieurs, je le disais, peut-être disons un petit mot des, des performances de, de l'OL dans ces deux matchs de la semaine. Je sais que tout le monde n'a pas vu les deux matchs. C'est vrai qu'on avait double ration cette semaine et la fin de saison, la saison est longue. Donc c'est vrai qu'il faut dire que nos épouses commencent à en avoir un petit peu marre d'avoir regardé autant de matchs. D'ailleurs, surtout ne vendez pas la mèche qu'il y a une compétition européenne cet été. Sinon, ça va se gâter. Euh, messieurs, sur ces, sur ces deux matchs, Jean-Aurélien euh, signalait le bon retour de Johan Gourcuff. Euh, voilà. Euh, alors, euh... Pas face à Valenciennes. Hein, euh, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Il, euh, il a fait quelques bonnes sorties depuis qu'il est revenu en jeu. Il s'est un peu manqué face à Valenciennes. Je pense qu'il était un peu cuit physiquement. Euh, alors qu'hier, il a fait euh, un, un bon match, on peut tous le dire. Il a même marqué, hein, ce qui est un, un mini-événement quand même. Et euh, bon, c'est vrai que malheureusement, y a, on sent pas un, une envie et un enthousiasme débordant de cette équipe de l'OL qui sait depuis euh, allez, deux semaines maintenant qu'elle n'aura plus rien à jouer euh, depuis qu'elle a gagné cette Coupe de France, en fait, que sa fin de saison de, est terminée. Depuis la défaite à Toulouse, surtout. Le 3-0 à Toulouse, ouais, c'est celui-là qui, qui a marqué le, quasiment la fin des espoirs pour la Ligue des Champions. Et c'est vrai qu'on est 
tous agréablement surpris par le retour de Johan Gourcu, dont on voit qu'il y a sans doute une division d'écart avec euh, avec Grenier, non Je ne sais pas ce que vous en pensez autour de cette table. On aime beaucoup euh, Clément Grenier, mais on peut pas s'empêcher de se dire qu'un Johan Gourcu très en forme et affûté, hier, on l'a vu affûté, ouais, aurait sans doute euh, permis à cette OL d'avoir peut-être un autre destin cette saison. Dans le jeu, oui, je, je trouve après Grenier euh, une meilleure qualité sur les coups de pied arrêtés. Ah oui, c'est ce, été... ce qui pêche chez Gourcuff pour l'instant. Mais Gourcuff, c'est. Les passes dans le jeu, il y a une vraie qualité de Yann Gourcuff. Le, ah centre, bah, qui est le centre pour Olissandro Lopez. Ah non, mais euh... il a une vraie vision du jeu. Par contre, ce coup de pied arrêté, moi je me souviens très bien de l'année où Bordeaux est champion. Même l'année où il marche sur l'eau, il n'est pas super bon ce coup de pied arrêté. Ce n'est pas, pas sa spécialité. Mais Alors il peut y avoir avec... des décisions dans le staff. Aujourd'hui, il y a un Kim Karlström qui peut tirer des coups francs. Enfin, il y a d'autres joueurs oui, que oui. lui. Qui a des corners, pardon. Qui... Non, mais sur, sur ce que vous dites, euh, oui, pour l'instant, effectivement, Gourcuff, euh, même un niveau moyen, est encore au-dessus de Grenier, qui a, qui a du mal à être constant et qui est capable de bonnes choses. Mais on demande encore à voir pour voir s'il a le niveau pour mener le, le jeu de l'équipe. Jean-Philippe sur Gourcuff Oui, bah, ça, ça, ça pose la question, euh, ce retour euh, finalement tardif qui nous donne plein de regrets euh, sur cette fin de saison. Euh, moi, je ne sais pas si euh, il, voilà, il est intégré dans le groupe pour la saison prochaine et on est là à être optimiste, à se dire on va avoir un super Gourcuff euh, l'année prochaine à Lyon. Pas, ou si c'est pour le faire euh, voir et briller sur cette fin de saison pour s'en séparer au Mercato. Moi, c'est la question que ça me pose. Euh, il marque un but hier soir, une tête plongeante contre, contre Brest. Il fait une très bonne performance contre Kevili. Euh, voilà, il y a du grand Gourcuff. Il a vraiment du ballon dans les pieds, ce garçon. On le sait depuis longtemps. Mais est-ce qu'il est qu voilà, est qu est qu le sort pour le faire briller ou est-ce qu'il s'en va C'est -ce qu reste Moi, j'aimerais bien avoir cette réponse rapide. C'est un peu ça le consensus qui, qui sort du club en interne, soit au niveau du staff ou de la direction, même de l'effectif. C'est plutôt qu'ils partent, quoi. Bah, c'est pas le discours de la direction, en tout cas. Ah non, le discours officiel, ouais. lui, n'est pas celui-là. Est-ce que le joueur a envie de partir? Est-ce qu'il a envie de, oui, de ouais. retenter une aventure ailleurs sans aucune certitude, alors que là, il est quand même dans un environnement où il peut construire des choses? Il faut se rappeler euh, du mercato de février où Bernès, son avocat et agent, avait fait des sorties qu'il n'avait pas fait avant en ouvrant une possible porte de départ cet été. Maintenant, je pense que ce ne serait pas forcément un bon choix pour l'OL si, euh, quand on voit la, la, la capacité de, de Johan Gourcuff à, à revenir au haut niveau, il faut se rappeler qu'avec Lyon, il n'a jamais fait non plus deux préparations d'avant-saison complète. La première saison, il venait de Bordeaux. La deuxième, il, euh, il a eu un problème en Autriche euh, au, au talon, si je me souviens bien. Alors, le problème, c'est que... La cheville. Ah, la cheville, pardon. Mais euh, il faudrait, en fait, euh, que ce joueur retrouve un mental et une implication lyonnaise sur sa qualité de jeu. Il va la retrouver. Moi, je ne pense pas que ce soit un problème. Après, que Lyon le vendre cet été, je pense que ce sera pas un bon choix sportif et financier puisqu'ils ne le revendront pas au, à un prix qui, qui, qui sera la juste valeur de ce joueur. Alors moi j'ai une théorie quand même sur sur euh, est-ce qu'il peut être intégré à ce groupe. Je pense que c'est on le sait un sportif de haut niveau plutôt individualiste et qu'il n'y a que parce qu'il deviendra très bon dans cet effectif que en fait il va il va avoir l'adhésion du reste du groupe pour mmh. lui. Il faut pas compter sur lui je pense pour euh, aller chercher cette adhésion. C'est ses performances individuelles qui vont faire que les autres joueurs vont considérer qu'il tire l'équipe vers le haut et donc vont avoir envie de jouer pour lui avec lui. Ouais non, non mais ça ça restera à mon sens toujours un joueur atypique euh, avec une intelligence de jeu. Euh et de propos euh, qui est très élevé chez ce, chez ce garçon donc euh, ce qui détonne parfois un peu dans le milieu ça restera toujours un joueur atypique moi ce que je voudrais souligner aussi sur son possible départ c'est l'indulgence du club et des supporters à son égard parce que ça fait quand même euh, deux, 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 deux saisons qu'il est là et qu'il qui, qui n'a pas montré euh, beaucoup de choses. Il leur doit, il doit à ce club une bonne et, saison. Et, et je trouve que c'est pas un mauvais club si aujourd'hui Goyan Gourcuff va bien. Euh, ce ce n'est pas un mauvais club et un mauvais choix pour lui 
que de se relancer avec l'Olympique Lyonnais l'année prochaine. Y compris prochaine. de jouer une Ligue Europa en étant moins exposé, etc. Il y a d'autres clubs des matchs. Après, il a, il a, où il aurait subi une pression bien plus importante qu'à l'Olympique Lyonnais. Ici, bon, voilà, à Marseille, il y a encore beaucoup de supporters. À ou à Paris. Beaucoup de supporters. Marseille finit dans le vieux port à Marseille. J'aimerais qu'avant qu'on fasse une petite pause, ouais. Non, mais il y a aussi une question financière. Souvenez-vous, Jean-Michel Lasse avait dit qu'il y aurait déjà deux départs cette saison sans savoir que Lyon n'irait pas en Ligue des Champions. Donc là, la question, le problème financier est encore plus, euh, plus, plus fort maintenant et euh, il coûte très très cher au club. Et ouais, c'est ouais. une, une offre satisfaisante, il, il partira. Ça dépendra Donc, de l'euro. S'il fait un bel euro, à mon avis, il, il joue. Il peut ben justement, on va se poser la question tiens, faut-il qu'il aille à l'euro ou pas Pour l'OL, plaçons-nous du côté de l'OL. Et ben on va y répondre juste après une nouvelle petite pause. À tout de suite. Y a du ballon, 60% d'analyse, 30% de polémique et 10% de n'importe quoi. Allez, on se retrouve dans ce IADB avec Jean-Emerick, Jean-Aurélien, Jean-Phil. Euh, voilà, et on parlait du cas Yohan Gourcuff et la question que j'avais envie de vous poser, messieurs, c'était euh, faut-il pour l'OL, mettons-nous à la place de l'OL, que ce joueur aille faire l'euro ou non, on peut estimer que ça peut être à la fois une très bonne préparation ou, euh, ou s'en priver pour une préparation collective euh, des Lyonnais, en, ayant, en gardant cette hypothèse qu'il resterait à Lyon pour la saison prochaine. Évidemment, Jean-Emeric, premier à la barre pour une réponse. <rire> non, déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que qu'on qu évoque même très la possibilité non non, non c'est pas ça mais qu'on évoque la possibilité que Gourcuff puisse faire l'Euro sportivement c'est juste hallucinant ouais, c'est dire la pauvreté du banc de, mais... de l'équipe de France non, mais... au, au, en milieu créatif et Laurent Blanc le dit d'ailleurs non c'est incroyable c'est pas mais... avec trois bouts de match effectivement euh, sur une fin de saison euh, que, que voilà il justifie une mais, face mais, à Quevilly Valenciennes par, hein. par contre apparemment effectivement c'est de plus en plus dans l'air du temps que Blanc va le prendre et je peux vous révéler une coulisse que, avec Jean-Michel que je, quand j'ai interviewé pour le dernier numéro de Planète Lyon au début du mois de mars, à ce, ce moment-là, Gourcuff était encore blessé. Enfin, Gourcuff à l'Euro, c'était déjà impossible. Et Olas me dit euh, « Mais on va le relancer parce que, pour qu'il fasse un bon Euro. » Je lui dis « Attendez, c'est pas possible. Là, vous, enfin, vous rêvez ?» Il dit « Non, non, vous inquiétez pas, je suis bien informé. Euh, si tu as une bien la saison, il, il ira à l'Euro. » Donc je pense qu'il y a un consensus entre l'OL, Bernays, Gourcuff, Blanc de dire j'ai vraiment besoin de ce mec euh, Laurent Blanc l'aime beaucoup ouais et puis et on il... connaît la relation voilà entre voilà. Blanc et, et le et joueur et comment hein. on peut imaginer que ce joueur se retrouve avec un autre joueur comme Franck Ribéry dans un même vestiaire dans ouais. une même équipe ouais, bah enfin il y a quand même des plaies qui sont encore ouvertes c'est la bonne trompe, question euh, c'est la bonne question Jean-Guy et, 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 et cette plaie là il aurait fallu la, la refermer et gérer le conflit entre ces deux joueurs qui de, depuis longtemps et je trouve que Laurent Blanc là-dessus même si effectivement il était effectivement euh, difficile de prévoir le retour de Gourcuff, aurait dû euh, gérer un peu plus ce conflit. Parce qu'aujourd'hui, Ribéry est en pleine bourre avec le Bayern de Munich, il a fait des performances exceptionnelles. Il va sans doute être titulaire en équipe de France, ce qui est un choix contestable à mon sens. Mais, euh, parce qu'il n'est pas du tout bon pour le coup en équipe de France. Il n'est pas du tout bon en équipe de France parce qu'il voilà, a un stress aussi, il le dit, hein, euh, Franck Ribéry, il a un stress quand il arrive en France vis-à-vis -vis de, 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 de son passif et il ne se sent pas très à l'aise. Enfin, euh, bon, euh, franchement, un joueur qui à la mi-temps... Euh, juste avant le coup de sifflet de reprise de la deuxième mi-temps en demi-finale de Champions League est capable de dire va te faire bip euh, un joueur adverse moi je le... il peut pas être en équipe de France on parlait d'exemplarité tout à l'heure ah, bah, mais personne si, ne si l'a souligné si, si, en gros si on a lu sur ses chaque joueur qui insulte un adversaire non, il y aura, mais... pas beaucoup hein. non mais là on n'est pas dans le jeu on n'est pas dans le jeu là ouais. on est à, à la mi-temps juste avant la reprise il n'y a, a pas de choc il y a pas de on n'est pas dans le jeu Va te faire euh, en. Moi, pour, pour répondre à votre question, Jean-Guy, est-ce que Yann est Gourcuff doit pour l'OL aller à l'Euro Je dirais oui. Mmh. 
pour, euh, pour deux raisons. C'est-à-dire que s'il y va, pour lui, c'est un objectif qu'il s'est fixé et s'il n'y va pas, ce sera pour lui un échec. Euh, je ne pense pas que dans la, dans la période actuelle où il recommence à, à briller et en tout cas à sortir de... Mais faut-il qu'il fasse un bon euro c'est non le mais problème. ça je vous dis pas mais si cette ne, équipe ne, pas être ne fait rien et qu'en plus ça, la faute lui en est en Faut partie attribuée je vous rappelle qu'il y a un Samir ouais. Nasri qui va peut-être être champion d'Angleterre euh, le week-end prochain à, à sa place en, en équipe de France donc euh, mais au moins d'être dans la liste des 23, je pense que pour lui ce serait un soulagement, c'est un, un objectif qu'il s'est fixé et mentalement quand on voit la fragilité de ce joueur, se dire et voir de loin l'équipe de France peut-être briller sans lui à l'Euro, ce sera peut-être difficile à digérer pour reprendre une saison derrière. Ouais, moi je suis pas d'accord avec vous, je pense qu'il serait mieux à Lyon, à passer l'été avec un groupe qui va quasiment être au complet si je me trompe pas, bah... puisqu'il y a très peu d'internationaux euh, européens dans cette équipe à part... Karlström, dont on pourra d'ailleurs se demander ce qu'il fera au prochain mercato. Hier, Yoris. Ce joueur, ouais, mais c'est peu. Donc, je... euh, Gourcuff pourrait aussi euh, travailler les combinaisons, euh, se préparer avec cet effectif-là. Enfin, je suis pas d'accord avec vous, Jean-Guy. Je pense que je suis d'accord avec Aurélien. C'est Jean-Guy, pas Jean-Jean-Guy. Pardon. <rire> non, non, mais le... Le... si vous posez la question à Yann Gourcuff, à mon avis, il vous répondra forcément je veux aller à l'Euro. Oui, que... mais moi, je me mets à la place de l'OL. Ah, bah oui. Ah, par contre, oui. Si, si effectivement vous mettez du point de vue lyonnais, là, c'est différent. Alors, sportivement, parce que financièrement, encore une fois, ce serait peut-être mieux qu'il y aille aussi, donc euh, bon. Ouais, et puis ça lui offre du temps de jeu qu'il n'a pas eu cette saison, je veux dire, au moment mmh. où il revient en forme, euh, qu'il aille à l'Euro, pour moi, ça ne me choquerait pas, c'est-à-dire que si, si en plus il peut enchaîner des bonnes performances en équipe nationale euh, sur une compétition euh, comme un Euro... C'est que du bonheur pour, pour l'OL si de, de le voir mmh. jouer même en Ukraine et de le voir briller. Après, s'il joue pas, bon, bah, ce sera ah, pas Il choquant. aura à nouveau une préparation tronquée dans, dans, avec dans... ce groupe avec lequel aujourd'hui il n'a aucune affinité. C'est un problème, ça. Donc, ah, tronqué, euh... je sais pas. Tronqué, ah, je si. sais pas. Ah, si, parce qu'il va revenir beaucoup plus tard de, de vacances. Il va revenir plus tard, mais comme la moitié des joueurs du club. Non, parce qu'il y en a non, un pas peu la, pas la moitié, c'est vrai, mais comme, ouais, bon, comme euh... d'autres cadres. Oui, mais ça, ça sera plus problématique pour lui, qui n'est pas intégré ou mal intégré à Lyon, ça, que pour réveiller à Oloris. Pour le coup, il y aura pas de problème ouais, avec... ouais, ouais. on sait qu'il n'y aura pas de problème avec lui. Messieurs, j'ai envie qu'on parle d'un autre joueur, puisqu'on on, s'éloigne un peu du sujet, mais euh, du, du dernier match. Mais peu importe, c'est Chris qu'on avait enterré euh, assez vite. Et justement, enfin, euh, puisqu'on parle aussi de ce Lyon-Brest, c'est un joueur moi qui me surprend. J'ai l'impression qu'il y a... Alors, je ne sais pas si c'est un dernier élan avant la retraite. Euh... Retour de flamme. Un retour de flamme, mais euh, mais alors ou alors c'est une baisse de niveau de ses de ses partenaires aussi en défense centrale qui fait qu'on le voit davantage mais... briller. Mais moi je m'interroge beaucoup. Un joueur qu'on aurait voulu voir partir, euh, dont on doutait beaucoup, et puis il apporte beaucoup, y compris en termes d'âme. Euh, euh, oui, mais en termes d'âme, regardez, il est capable encore de mettre sa tête, euh, voilà, de faire la différence. Euh, oui, Jean-Emeric. Bon, déjà moi j'aime beaucoup ce joueur. Là, je l'ai croisé là cette semaine à l'entraînement. Je l'ai félicité parce que ça m'a fait plaisir pour lui ce qui lui arrive mais souvenez-vous déjà à Nicosie vous avez un peu la même coupe de cheveux ouais. c'est vrai <rire> souvenez-vous à Nicosie euh, c'était le seul qui avait surnagé là-bas euh, dans ce désastre euh, à Chypre euh, il a quand même su répondre présent dans les grands rendez-vous que ce soit en finale aussi de coupe de France et etc s'il si si se baisse plus comme il l'a fait euh, comme cette année quand même 3-4 fois des blessures lourdes je pense qu'il peut largement avoir encore le niveau pour jouer à l'OL titulaire j'aurais aimé qu'il n'a pas l'air complètement d'accord avec vous non je ne suis pas tout à fait d'accord parce que J'aimerais pas juger trop vite Chris sur 3-4 matchs, alors que depuis 3 saisons, il a du mal. C'est-à-dire que là où je rejoins Jean-Guy, c'est ah, qu'il a des partenaires. Non, mais attendez, dur, je, je m'en explique. 3 explique. saisons que... Ah ouais, 3 saisons. Dur. Non, 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 je suis pas dur. Sur les... Sous les saisons de Claude Puel, je suis désolé, il a, il a jamais brillé euh, notre ami Chris. Ça n'enlève rien de, 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 de sa valeur et de ce qu'il a apporté au club. Mais il recommence à briller comme par hasard quand Lovren n'est plus là. Boomsong. Non, mais je ne dis pas. C'est-à-dire qu'au moment où Titi est connaissant à côté de lui, effectivement, 
ce moment, il relève un peu la tête. Il n'est pas mauvais euh, sur les coups de pierreté. Il a marqué euh, deux buts importants pour, pour, pour l'OL sur ces deux derniers matchs. Oui, mais il a ce sens de l'anticipation des vieux briscards en défense un défenseur central. C'est un défenseur central. Comme Arcage, il est là. Mais que quand il y a 20 mètres dans son dos, c'est une catastrophe. Alors, ça... hier, soir, mais... hier soir, Brest doit ouvrir le score à Gerland avec Grougy qui trouve le poteau. Il fait euh, un espèce de, de sombrero ouais, sur la ligne ouais, de touche ouais, ouais, ouais. à Chris qui, et il le redépose ouais, après dans la course. Chris en défense, c'est pas une sécurité. Il a acquis un sens de l'anticipation. Moi, je trouve que il, maintenant, il travaille avec ses lacunes. J'ai l'impression qu'il qu a pris conscience de ses lacunes et qu'il est en train de les compenser <rire> de manière assez... Euh, ouais, mais la vitesse, il ne la compensera jamais. Non, mais je, je suis assez d'accord. Il y a des, pardon, je, je, y a des vieux défenseurs centraux lents et qui sont de niveau international. Non, mais je suis assez d'accord avec Jean-Rolien sur l'analyse sportive, mais euh, autant le Barça c'est Mesken Club autant je pense que Chris à Lyon c'est plus qu'un joueur c'est pas uniquement le côté sur le terrain et Rémi Garde euh, l'avait expliqué dans Planète Lyon là, cette, cette année il a donné le brassard à Chris parce que pour lui c'est autre chose qu'un qu qu défenseur c'est aussi un taulier un gars qui a beaucoup gagné à Lyon qui, qui est un vrai leader de vestiaire et ça il en manque beaucoup à Lyon il a, vous pouvez citer Vercoutre Ouais. C'est tout, il a très oui, très peu. Jean-Yves, c'est facile d'avoir un, un leader de vestiaire quand on a un goal suppléant et qu'on joue jamais. Euh, oui, ça ça ouais. l'est beaucoup moins d'être un leader de vestiaire quand on est à un poste clé d'une équipe quand et, et quand on ne peut pas représenter sportivement l'avenir du club. Aujourd'hui, Chris, bon, peut-être qu'il restera encore une saison ou deux à Lyon, mais euh, la défense centrale, c'est majeur, c'est comme euh, le, le meneur de jeu et, euh, et Lyon doit, doit trouver des ah, certitudes. Le brassard, il n'y a pas de rapport avec l'avenir du, du club. Pourquoi, Jean-Yves, vous faites un rapport entre. Non, mais je veux dire, euh, si Chris ne joue pas euh, il va pas être sur ah, la si feuille de match pas, oui, oui. et il va pas être dans le vestiaire vous voyez ce que je veux dire non, mais alors quand, que quand alors il que, était pas du tout au niveau alors que Vercoutre ne joue pas mais goal numéro 2 il, il, il est dans le vestiaire mmh, et, et, mmh. et je trouve extrêmement difficile pour le club d'investir sur un Chris qui serait encore joueur un peu titulaire de temps en temps un peu capitaine c'est un peu un choix à moitié que de construire et une un nouvelle peu moyen défense sur le terrain, malheureusement. et de trouver des certitudes on a encaissé 45 sur... buts non, mais... cette saison en Ligue 1 c'est pas pour elle non, mais le souci est... il faut peut-être évoquer, ouais. peut évoquer ses, ses partenaires de défense centrale c'est Bakary Kone et ben parlons-en après la pause c'est mieux parce que là et vous bah avez parlons-en après la pause et on fera justement ce comparatif ou qu'on renverra la semaine prochaine entre euh, l'OL de Claude Puel et celui de Rémi Gard, dont on ne sait pas encore complètement s'il va prolonger euh, son bail à l'OL. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve pour la dernière ligne droite de cette émission. A tout de suite. Analyse en diablé, pronostic raté, il y a du ballon, une émission de foot réalité. Et on se retrouve dans ce IADB numéro 132 du 7 mai. 2012, enregistré en début d'après-midi, diffusé à partir de 18h sur Lyon Première et en podcast sur olympiquealionnais.com. On a le plaisir ce soir de recevoir Jean-Emeric, de son vrai nom Emeric Blanc, de Planète Lyon, du magazine. Vous trouvez toujours en kiosque, excellent magazine auquel nous sommes abonnés, évidemment. Vous pouvez aussi vous y abonner. En tout cas, on parlait de la défense centrale de l'OL en parlant de Chris, mais c'est vrai que c'était aussi... Je soulignais que peut-être ces dernières bonnes performances étaient dues à une baisse de niveau de ses partenaires. Il y a un vrai chantier là pour l'année prochaine, oui, Jean-Emeric. Comme Jean-Rolien disait que Chris n'était pas la sécurité sociale, je suis d'accord avec lui, mais c'est pareil pour Conné, Oumtiti et Lovren. Oumtiti, depuis quelques matchs, il plonge complètement. Disons Conné, il a plongé complètement après un très très bon début de saison qui était même surprenant pour un gars qui naît de national. Et euh, je, enfin, il a fait une finale de Coupe de France très 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 difficile contre Kevi, qui c'était vraiment le meilleur, enfin le moins bon Lyonnais sur le terrain. 
Et hier, je trouve il que... est à deux doigts d'un but contre son camp. Hein. Je sais pas euh, si vous l'avez vu dans les résumés, mais Quand hier, ça euh, Ah non, hier, non, euh... euh, Jean-Emeric parle de, de Coné. Ah, je crois, oui, pardon. Mais Oumtiti était sur Oumtiti. Mais Oumtiti. J'anticipais ce qu'il allait dire sur Oumtiti. Et Oumtiti et Lovren, qui ont pourtant pas le même statut à Lyon, ont, un, je trouve, la, le même point commun, c'est qu'ils ont des absences pendant les matchs qui sont euh, préoccupantes. Terrible. Et même Lovren, qui souvent est cité comme le meilleur défenseur lyonnais. Je suis désolé, mais déjà de Lovren, à chaque match, il y a une... tout d'un coup, il y a une absence et il peut coûter un but. Je me souviens de la fin du match contre Lorient récemment à Gerland. Il pète les plombs, je sais pas, il disparaît du match. Et pour moi, c'est pas non plus beaucoup plus rassurant que Chris. Quoi. Ouais, puis Oumtiti, il ne faut pas oublier qu'il a 18 ans. Mmh. Alors euh, forcément, euh, on fait le rapprochement avec Coné, c'est-à-dire qu'il a démarré fort, mais euh, derrière, euh, il faut que ça suive. Le problème, c'est que si vous restez sur la, la, la série d'Oumtiti, elle est quand même hallucinante. Hein. Face à Auxerre, sa bévue, elle coûte le but. Euh, au Stade de France, face à Brandao, il est concerné. Hier, il manque de mettre un but contre son camp. C'est Yoris qui sauve la baraque. Enfin, je veux dire, euh, on peut pas... Euh, moi, quand je vois sur le blog, en fait, pour, pour, pour faire référence, on, les, les gens veulent repartir, par exemple, avec une charnière euh, oumtiti Lovren l'année prochaine. C'est l'avenir du club. Non mais il faut, faut arrêter de déconner, la, la défense centrale c'est la charnière de l'équipe, c'est par là que, que Garde devra commencer l'année prochaine à travailler et c'est pas avec un Lovren ou Titi et Chris qu'on va pouvoir re retrouver le podium de la Ligue 1. Bah oui, mais si, si ça va pas, il faut recruter. Pour moi, il va falloir obligatoirement recruter un défenseur central au Mercato. Une bonne pioche, que ce soit un Abdenour à, à Toulouse. Bah, enfin, quelqu'un qui, à la fois, a de l'avenir, mais qui est un peu confirmé dans, dans, dans son statut. On va pas prendre un Oumtiti qui a 18 ans et 7 matchs de Ligue 1 pour, pour faire la saison prochaine. Ouais, non, mais une, le club est un peu coincé sur le sujet et ça renvoie aussi un peu à la question de Lloris parce que Lloris il peut être bien valorisé sur le marché des transferts et que, que, que vaut-il mieux Un excellent gardien qui vous sauve quelques points dans une saison Ou une ou bonne un, défense avec un moins bon gardien Ou une très bonne ah, défense avec un gardien un peu plus normal Il n'y a pas de mauvais gardien en Ligue 1, il n'y a pas de mauvais gardien qui vous fait non. perdre des points Donc euh, vaut mieux un gardien un peu moins bon et une bonne défense euh, Non ah, Demandez au gardien de Valenciennes à Jarlan s'il ne leur a pas fait perdre des points En tout cas Brest il en a fait gagner en tout cas euh, au moins Oui et Lana, en tout cas au hier, moins ouais. dimanche ouais. Oui j'en file pardon non, voilà, euh, moi je m'interroge je beaucoup sur le, Lloris, enfin euh, sur un départ euh, potentiel. Euh, Lloris qui vraiment a sauvé des points ces, ces, ces dernières saisons face à une défense qui n'était pas stabilisée. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui Voilà, euh, je, je, je crois qu'il faut vraiment se poser la question de la refondation de cette défense à l'Olympique lyonnais. Euh, et que Mais global, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il on, on, y a une vraie concurrence maintenant entre Dabo et Sissoko, on peut s'en réjouir, il n'y a pas de concurrence sur le poste de réveillère, donc il n'y a pas de doublure, si ce n'est Dabo qui peut jouer aussi à droite. Donc, Sissoko, enfin, on voit bien que, et on peut imaginer que Sissoko ou Dabo, l'un des deux va partir, Sissoko, donc on va se retrouver Sissoko. à nouveau dans une situation avec, euh, pas, recruter, pas, de doublure, avec pas de doublure. Surtout ouais. que les petits jeunes euh, bah, sont, ont pas le niveau, c'était Gassama qui est, qui est parti à Lorient et Kolodjezak qui n'est pas conservé. Donc effectivement, la défense est chantée prioritaire. Ouais. Ouais. Alors messieurs, évidemment, on ne va pas réouvrir le débat, mais moi j'ai une pensée quand même, puisqu'on voulait faire un, un petit bilan pour Jérémy Toulaland, dont je ne sais plus si vous en aviez parlé sur le blog, mais qui est blessé, je crois, et qui ouais, pourtant était bon en, ouais. en pleine bourre, qui a été, je crois, par à peu près toute la presse espagnole, signalé de manière défensif. anonyme en mois de février comme le meilleur milieu défensif de ce championnat espagnol, et bien prêt à se qualifier pour la Champions League, et je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un joueur qui nous a beaucoup manqué cette année. Mike. Bah, quel tout l'allant Si c'est le tout l'allant des débuts à Lyon, oui, mais celui de la dernière saison a été quand même vraiment, vraiment en, en difficulté. 
Mais pour le coup, c'est marrant parce que tout à l'heure, on parlait de. Non, on oublie le post-Coupe du Monde. On pense au vrai tout l'allant, celui qui serait ah bah, du côté de Malaga. Ah bah oui, c'était un mois, il était fantastique. Il y a eu des, des ouais. saisons à Lyon, il était impressionnant. Hein. Non, mais là, joli choix de carrière pour Jean-Jérémy Toulalan parce qu'il il est allé se relancer dans un club espagnol qui est Malaga. Qui a les euh, moyens. Qui, qui, qui... Surprenant en demeurant mais... quand il oui, est, oui. Quand qui est parti. Un, qui est un club, euh, voilà, c'est un drôle de choix parce que c'est vraiment pas dans les leaders du championnat. Et ce club fait une excellente saison. Euh, ils, ils sont quatrième, je crois, euh, ouais, du, du, ça, ouais. du championnat espagnol. Euh, donc voilà, il est allé prendre l'air, il est allé se faire un peu oublier, euh, voilà. Et par chance, il tombe ouais, aussi il dans un club se relancer, qui, 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 je pense, dans qui un brille. challenge sportif. Il est pas allé. Euh... Voilà, ce que n'a pas fait Gourcuff, ce que je veux dire par là, euh, ou euh, voilà, sans doute traumatisé aussi par l'épisode de la Coupe du Monde, euh, il aurait pu prendre l'air dans un club euh, étranger où il y a moins de pression médiatique française. Compliqué pour Gourcuff qui venait de faire une seule saison à Lyon alors que tout l'allant euh, ouais. restait sur euh, quelques années de bon loyaux service. Pour revenir à l'équipe de France, c'est drôle parce que Gourcuff, autant Gourcuff, c'est le chouchou de Laurent Blanc. Autant Laurent Blanc n'a jamais apprécié tout l'allant et ouais, n'aime pas du tout ce, ce ouais, type de joueur. Il préfère euh, des constructeurs euh, à la MVA. Ouais, ou... ouais, ouais. ouais, mais oui, et, ou et des, il y a eu quelques, dé... la... quelques déclats de, ouais. de, de, de Jean-Jérémy Toulalant à, à, à l'égard de la génération 98 qui n'était pas forcément euh, vrai. Ah, oublié, euh, exact, ouais. très, très pertinent. Enfin, voilà, il, a, il, a, il en a bien mis. Je pensais euh... que c'était un règlement de compte. Bah, je sais pas, mais. C'est une euh... pilule qui est restée en travers de la gorge de... du président. Ouais, ouais. Je sais pas. Bon, messieurs, en tout cas, il nous reste quelques émissions avant la fin de cette saison, quoi. Trois, euh, quatre. Ce sera l'occasion de reparler. Euh, non, on en parlera la prochaine fois, Jean-Phil, de faire un comparatif entre l'OL de garde et l'OL de, euh, de Puel. On réinvitera euh, Jean-Émeric de Planète Lyon. Et puis, on reparlera de, non pas des erreurs passées, mais de ce qu'on peut imaginer du mercato à venir, de la forme que va prendre cet OL. Est-ce que ça va être un OL 100% jeune? dans les saisons qui viennent, notamment avec le nouveau taux d'imposition à 75% du futur président. Bref, tout un tas de questions auxquelles nous répondons la semaine prochaine. Merci messieurs. On fait un petit bisou à nos auditeurs et on se dit à la semaine prochaine. Hein à bientôt. Des bisous, des bisous, des bisous, des bisous.